0: Die Inflation. Die meisten Menschen wissen schon, was es bedeutet. Also das Leben wird teurer, die Dinge, die wir uns kaufen, werden teurer. Aber was sind jetzt wirklich die wichtigsten Eckpfeiler einer Inflation und wie kann ich mich da gut bilden, um auch zu, wirklich zu verstehen, was das eigentlich bedeutet?
1: Wir haben uns in Interviews mit Erwachsenen angesehen, was die über Inflation denken, was sie über Inflation wissen und wie sie mit Inflation umgehen. Und daher wissen wir, dass sie zwar schon alle sagen können, so im Großen und Ganzen, was Inflation eigentlich ist. Aber man sieht dann, wenn man sich die Aussagen ein bisschen genauer anschaut, dass es schon ein paar Missverständnisse gibt oder auch Fehlkonzepte, wenn man so will. Ja, zum Beispiel das Gefühl, ja bei 10% Inflation bedeutet das, alles wird um 10% teurer. Das stimmt nicht. Im Schnitt werden die Waren und Dienstleistungen, die im Warenkorb drinnen sind, aufgrund dessen die Inflation berechnet wird, um 10% teurer. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt auch bei allem, was ich kaufe, davon betroffen bin im Ausmaß von 10% Preissteigerung. Bedeutet, dass ich die Möglichkeit habe, mir anzuschauen, was kaufe ich eigentlich und um wie viel wird denn das teurer? Jetzt vielleicht nicht bei jedem einzelnen Stück, aber doch bei den Dingen, die man häufig kauft. Oder die halt größere Beträge ausmachen. Und dann besteht schon eine erste Möglichkeit, auch ein Stück weit gegenzusteuern. Also jetzt von Inflation sind natürlich alle betroffen und die, die wenig Geld verfügbar haben, ganz besonders, die müssen dann ganz besonders drauf schauen. Aber in einem gewissen Ausmaß kann man vielleicht schon gegensteuern, indem man schaut, was kaufe ich ein, wie viel wird das teurer, kann ich das vielleicht auch durch etwas anderes ersetzen? Also dieses Substituieren von manchen Dingen, die man gerne kauft, durch etwas anderes, womit man auch Freude hat, das vielleicht weniger stark einer Preissteigerung ausgesetzt war, das wäre eine Möglichkeit. Dann das nächste ist auch, wir sehen, dass die Leute fast nur beim täglichen Einkauf sich betroffen fühlen von der Inflation. Da übersehen sie natürlich, dass ihre Sparguthaben auf eher niedrig verzinsten Konten ganz massiv auch davon betroffen sind. Das haben aber von über 200 befragten Erwachsenen, haben das zwei, drei erwähnt. Ja, die anderen haben nicht einmal in einem Nebensatz ihr Sparguthaben erwähnt. Und wenn wir wissen, dass es da hunderte Milliarden Euro gibt, die relativ niedrig verzinst auf Konten sind, bedeutet das, dass es da wahrscheinlich schon ein gewisses Potenzial gibt, da zu optimieren, indem man schaut, okay, gerade in Zeiten von hoher Inflation werde ich nicht ohne Not Geld auf einem niedrig verzinsten Konto liegen lassen, sondern werde mir überlegen, welche Alternativen es gibt, die auch gut zu meinem Risikoprofil passen, wo ich sage, den Geldbetrag brauche ich jetzt nicht, den brauche ich jetzt wirklich nicht, dem Kaufkraftverlust aussetzen. Dann gibt es auch so Möglichkeit, wie Verträge nachzuverhandeln. Vielleicht auch zu sagen, schauen Sie, ich bin von der Inflation ganz besonders betroffen, können wir uns da und da in der Mitte treffen. Wieder auch hier gilt, den Mund aufmachen und mit dem Vermieter oder mit anderen Personen, mit denen man Verträge abschließt, auch sprechen und sie sozusagen ins Boot holen für die eigene finanzielle Entscheidung.